0: bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Mesmo que seja somente no bastidores, você ainda está ligado diretamente com Jesus.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa
3: noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa
0: tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Agradecendo a você, internauta, responsável pelo sucesso desse streaming, essa revista diária do Evangelho de Jesus. Compartilha, continua compartilhando. Compartilha no, no seu WhatsApp, no WhatsApp da família, agradecendo também as rádios. Rádio Espírita Esperança, Portal da Luz, Nave, Porto da Paz, Sementes do Amor e São Francisco. Rádios que transmite o dia todo. Também aos canais do Youtube, TV Ideac, TV7 do Nordeste Brasileiro, RaiTV, Rai TV Internacional do Zé Aparecido, canal é, Passe Online Guarapari, e no Facebook o canal Espiritismo Guarapari. Também você pode, pode assistir pelos nossos canais. É só você digitar Café com o Evangelho Mundial. No Facebook, no Youtube, no Instagram e no Spotify com o podcast Café com o Evangelho Mundial.
2: Livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição 27, na luz da indulgência. Se o que quiser pleitear contigo, tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 40 Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará da indulgência para convosco, como de indulgência houver usado para com os outros. Capítulo 10, item 17 Anseias pela vitória do bem, contudo, acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Todos nós, espíritos imperfeitos ainda arraigados à evolução da Terra, reclamamos concurso e compaixão uns dos outros, mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgimos necessitados de semelhantes recursos. Em muitas circunstâncias estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória sem perceber. O irmão da luta de ontem mostra-se hoje em plena abastança material, delirando e na ambição desenfreada. Certo, aspiras a vê-los recambiado ao próprio equilíbrio, a fim de que o dinheiro lhe sirva de instrumento à felicidade. No entanto, para isso, não comeces por censurar-lhe o procedimento. Usa a indulgência e renova-lhe o modo de pensar e de ser. O amigo escalou a evidência pública, fazendo-se verdugo em nome da autoridade. Queres garantir-lhe o reajuste para que o poder se lhe erija em caminho de paz. Entretanto, não te dês a isso exibindo atitude condenatória. Usa a indulgência clareando-lhe o raciocínio. A jovem do teu convívio embriagou-se na ilusão, caindo em sucessivos abusos a pretexto de mocidade, justo, Suspires por reintegrá-la no harmonioso desenvolvimento das próprias faculdades, situando-a no rumo das experiências de natureza superior. Todavia, por ajudá-la, não lhe reproves os sonhos. Usa a indulgência e ampara-lhe a meninice. O companheiro em provas amargas escorregou no desânimo e tombou em desespero. Claro que há nelas para ele o um retorno à tranquilidade. No entanto... Não te entregues às críticas que lhe agravariam a irritação. Usa a indulgência e oferece-lhe apoio. O próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo, tolerando-lhes as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros através de leis eficientes e claras. Indiscutivelmente, ninguém constrói nada de bom, sem responsabilidade e disciplina, advertência e firmeza, mas é imperioso considerar que toda boa obra roga auxílio a fim de aperfeiçoar-se. Pense no bem e faze o bem, contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem para converter-se no mal maior.
1: Lido, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 6 de janeiro de 2023, quase que não sai, é o dia de Santos Reis. Tô, vem, vem a música na minha cabeça, é o dia de Santos Reis. Tá vindo na minha cabeça aqui, né? É o dia de Santos Reis aqui no Brasil. Então... É, povo da, da Folia de Reis aí, está começando, né? Está terminando, ou começando, não me lembro mais se começa ou se termina. Mas enfim, é o Dia de Santos Reis, diretamente de Seropé de Cassiri. Ela que é filha da Cidade Carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas.
2: Sextou, com alegria!
1: Com alegria! Com praia, eu vim fazer hoje ginástica na praia, tão morto E quase que eu chego a tempo pro café. Hoje o treinamento funcional foi na praia, Silvia. Lá na praia dos namorados. Então, é, começando aí o dia gostoso. né, gente? Sexta-feira, o povo chegando, enchendo a cidade. Que agora, no final de semana, vem também o pessoal de Vitória. É, o que tá vindo para cá, com a Delga Luz. Ai, meu, mesmo, o Hélio faz palestra domingo. Ele já chega hoje. Então, um domingo na palestra presencial, ó, oh, você que mora em Guarapari, você que é mineiro, que eu sei que tá, todo mundo aqui é minerado, Belo Horizonte, o estado de Minas está vazio, venha para assistir uma palestra presencial e dá um abraço no L. Tiroco, querida Elaine Cap, lá das terras da Santa Catarina, é um prazer te ouvir de novo com a sua voz doce é uma capicua, 8 e 8 pode ser de um lado ou de outro, 8 e 8 você tem até 8 h 30 tá bom? que Jesus te abençoe agora e sempre querida
3: muito obrigada, Luiz, Francisco, Hélio, todos vocês, a Silvia, Rose. E cada um de vocês aí que está chegando, dando seu abraço virtual com o carinho do bom dia, do boa tarde, do boa noite aí nos comentários. Viu, Saulo, Sheila, Socorro, José, Luciana, Hipólito, é tão bom que nós possamos nos dar pausas no nosso dia. Para refletirmos a nós mesmos, ainda mais com Jesus, né? E a proposta de hoje, vocês viram pela aquela narração tão linda do texto de Emmanuel, do Livro de Esperança, capítulo 27, é a indulgência. Como nós estamos necessitados da indulgência, não é? E aí, essa é a proposta para que a gente possa começar o nosso entendimento do dia. Eu gostaria que vocês participassem também. Se nós fôssemos colocar antônimos para a indulgência, qual seria? O que, que não é indulgência? Né? Crítica, denegrir, maltratar, censurar, mau juízo. Né? A gente começa a definir algumas coisas. E se fosse colocar ali sinônimos para indulgência? A gente chegaria em virtudes que compõem o amor. Porque a indulgência faz parte da caridade. Vocês lembram na questão 886 de O Livro dos Espíritos? Como é a caridade compreendida por Jesus? Aí a gente lembra, isso mesmo Hipólito, falta de amor. É? Então se a gente precisa de amor, a gente deve lembrar que justiça, amor e caridade é uma lei divina. Está no ápice. Não é? A nosso objetivo maior existencial é que a gente aprenda a amar. Para que a gente possa aprender a amar ali, nós temos a caridade. E como é a caridade tal qual entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então temos bastante trabalho nisso, não é? Porque aí a gente percebe a nossa condição de inferioridade. A nossa imaturidade espiritual que nos posiciona frequentemente em críticas, superficiais, diante do próximo. E é tão interessante, não é? Que geralmente nós escolhemos alguém para ser alvo da nossa crítica. Vocês lembram que na Bíblia a gente tem ali o bode expiatório? O que é o bode expiatório? Era é aquele bode que era escolhido para assumir os pecados da humanidade, daqueles que ali estavam, né? E a gente às vezes escolhe alguém que passa a ser o motivo de todas as nossas críticas. E o texto de hoje, de Emmanuel, ele vai nos convidar a refletir o que está acontecendo nesse momento. Que justamente é essa nossa fuga de nós mesmos, do auto-encontro, do autoconhecimento, não é? Então, Márcia, Jacilene, Kelly, eu pergunto para vocês, viu Fernanda, cestou, não é? Bom dia! Como é para nós sermos criticados? A gente gosta quando nós somos criticados? Aí a gente vai dizer assim, não, né? Alguns podem dizer, eu gosto, porque aí, quando alguém me critica, eu posso ponderar melhor e eu posso redirecionar alguma coisa. Mas você está falando de crítica construtiva. Não daquela censura superficial que mais te afasta de mina as forças do que te ajuda a prosseguir. Para que a gente possa utilizar uma crítica destrutiva, de uma forma favorável a nós, é necessário muita maturidade emocional, psicológica, espiritual. Né? Aí sim nós conseguimos, diante de todos aqueles torvelinhos, buscar extrair o melhor e não nos perdermos de nós mesmos, não acolher aquilo que nos faz mal. Mas para isso é necessário muitos passos, né? No autoconhecimento. Por isso é que a indulgência faz parte da caridade, e a caridade faz parte do amor, que é a nossa destinação. Aquele que consegue ser indulgente já realizou longos passos, viu, Enésia, a Helena, Marlene? Longos passos Talvez através das existências No processo de Autoconhecimento Porque então ele já não Se abala tão facilmente Ele já não opina Tão facilmente e superficialmente Sobre os outros Ele compreende o valor do tempo Neste livro aqui né, Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho A Luz da Psicologia Profunda Ela vai dizer que até mesmo Nas religiões né, nós, dentro da nossa busca espiritual, seja qual for, porque aqui na internet né, alcança a todos os lares, a todos os corações que queiram buscar essa temática. Então, mesmo dentro das religiões, ainda há muita censura, muita crítica, nós ficamos mais preocupados com o comportamento dos outros, muitas vezes, do que de nós mesmos. E eu gostaria de lembrá-los que quando Jesus retornou a nós, nos tendo prova da imortalidade da alma, ele está junto de Pedro, Pedro que havia negado três vezes. E Jesus pergunta, tu me amas? E Pedro responde, tu sabes que eu te amo. Tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Por três vezes. Como a consolidar aquela afirmação de Pedro. Olha só que Pedro se deparou com a sua própria sombra aquilo que ele achava que era incapaz de fazer, de negar o mestre, e ele fez.
4: Mostrando a nossa
3: fragilidade ainda, não é? Então ali ele está junto de Jesus, mas ele demonstra que ele ama Jesus ainda com aquele amor reciprocidade, com o amor simpatia. Quando Jesus termina esse diálogo, ele começa a contar para Pedro como que ele vai partir, como vai ser o decesso dele nessa jornada terrena. Ele fala né, da, da crucificação, enfim, basta a gente ler lá no, na, na Boa Nova, no Evangelho de Jesus, esse ensinamento que ali está, mas algo que eu queria trazer para vocês é que naquele momento em que Jesus está dizendo para ele, olha, vai acontecer isso, isso, aquilo com você, passa João e Pedro pergunta, e quanto aquele outro? E Jesus diz, que tens você com ele? Viu Kelly, Antônia, Hipólito? Que tens você com ele? Nós ficamos nos ocupando demais com a conduta do próximo, com o posicionamento do próximo e esquecemos de nós mesmos. A gente fica assim, ah, isso aqui não... como que isso aqui pode estar indo lá aplicar passe? Se ele vive dessa forma e a gente fica rastreando a vida dos outros, esquecendo de nós mesmos. Então Joana de Ângeles vai falar disso. Mesmo dentro das religi religiões, nós assumimos muita atitude condenatória, censurando o próximo e esquecendo de olhar para nossa intimidade. Nós censuramos aquele que está atravessando um momento difícil e que, portanto, a sua sombra, né, aquilo que nós geralmente negamos e que vai crescendo em nós, que está em nossa intimidade, aparece. Já não tem como esconder, já tá demasiadamente grande. E ela aparece e a gente condena. Nós que fugimos de nossa própria sombra. Que negamos a nossa própria imperfeição. Muito fácil nós condenarmos o outro sem estar passando pelas mesmas circunstâncias que ele está enfrentando, né? Aí por isso que eu pedi para a gente analisar como é que nós nos sentimos quando somos criticados? É muito difícil, porque o outro não sabe de nós, não sabe da nossa realidade, não sabe dos razões, dos porquês. Eu trabalho muito com autista, né? E as pessoas exercem muito julgamento sobre o autista e sobre a família atípica, não é? Aí vem aquela criança se debatendo e já começa a condenar, esses pais não sabem educar? Essa criança é muito birrenta quando não entende a crise sensorial, que aquela criança pode estar enfrentando aquele momento no mercado com todos aqueles som, vozes, pessoas que tira a criança daquela condição que ela conhece e que, portanto, ela entra numa condição de crise, geralmente com estereotipias, tentando se autorregular. E a gente critica, não é? Por quê? Porque é muito fácil criticar. E aí a gente deve lembrar Bezerra de Menezes no livro Entre Irmãos de Outras Terras em que ele nos diz, viu Juliana, Antônia e Gisélia, ele nos diz que toda opinião retrata o opinador. Olha como isso é sério, toda opinião retrata o opinador. A gente vai lembrar, quanto mais João fala de Pedro... Mais sei de João e menos sei de Pedro. Eu acho que eu estou expondo o outro, mas eu estou expondo a mim mesma. Por quê? Porque eu estou mostrando a condição em que eu me posiciono. Né? De crítica, de vaidades, do ego inflamado, né? da falta de empatia e de má maturidade, eu me exponho demais, quando eu passo a vida criticando os outros e eu estou mergulhado num estado vibracional que é de crítica, então eu só vejo crítica e acredito que todo mundo age assim e só critica porque eu, que é aquilo que eu estou tendo olhos de ver, percepção por isso a necessidade de nós compreendermos que a mensagem de Emmanuel nos convida a uma outra postura Primeiro, não é Vânia? Considerar que eu também necessito da indulgência do próximo e isso é constante. Quando eu convivo com alguém, mesmo não querendo, eu acabo por ferir essa pessoa, não é? E ela precisará do exercício da paciência, da indulgência comigo. Constantemente, imagine diante das leis divinas, por isso que Emmanuel nos reforça nessa mensagem, quantas vezes Deus precisou ser indulgente para conosco, e ele sempre é, porque ele sabe da nossa trajetória e da nossa condição espiritual ainda pequenina. Se nós percebemos com essa fala que ainda estamos nesse posicionamento da crítica pertinaz, do julgamento impensado, da opinião né, que a gente o tempo todo coloca vistas dos outros, se a gente percebeu isso em nós, que bom! É tão bom quando nós conseguimos nos ver, nos encontrar. E isso não é para que a gente fique naquele processo de autocondenação, né? Meu Deus, como eu sou pequenino, né? Olha só como eu ainda faço mal e fico me chicoteando, me condenando. Isso é para que justamente eu saiba o que precisa ser modificado em mim mesmo. Então, essas pausas que nós fazemos, como aqui agora, para refletir esses conteúdos que nós encontramos no Evangelho de Jesus como convite que Jesus nos faz ao auto aperfeiçoamento, ao processo de auto iluminação, é muito bom. Então eu começo o meu trabalho e eu ainda vou me quedar muitas vezes na mesma atitude, porque ela passa a ser hábito, eu me acostumei a agir de determinada forma no meu dia a dia. Então como é que eu faço para que eu consiga sair desse posicionamento imaturo? De julgar a tudo e a todos. De expor a minha opinião pessoal sem medir as consequências disso na vida do outro. Como é que eu faço para mudar isso? Ah, mas Emmanuel nos traz também a receitinha. Ele sempre nos posiciona ele traz contextos de vida para que a gente possa se enxergar e aí ele traz a receitinha, como melhorar. E ele faz isso na mensagem de hoje, né? Quando ele traz o versículo evangélico, e a gente vai lembrar aqui para vocês, que o versículo diz assim para nós. E se ao que quiser pleitear contigo, tirar-te o vestido... Larga-lhe também a capa. Mateus 5, versículo 40. Tão difícil de entender isso num primeiro momento, né? Então, se alguém quer a sua túnica, entrega também a capa. A túnica é aquilo que é debaixo né, da, da, da capa. Você poderia ter cinco, seis túnicas, mas capa era a tua identidade. Então, a gente está tendo níveis de entrega, de desprendimento de compreensão da vida. Jesus está nos mostrando o processo. Se alguém te pede aquilo que é pequenino, esteja pronto para ceder o maior. Ou seja, ele está nos mostrando que tem coisas que têm muito menor valor do que a tua paz de espírito, a tua fortaleza espiritual, a tua maturidade. E a gente vai lembrar de Chico, né, o amado Chico Xavier, Teve uma vez que ele estava, assim, diante de tantas, tantas críticas, que ele estava, assim, meio entristecido. Emanuel chega para ele e fala, nossa, o pessoal só me critica, só me busca, mas ninguém vem para me oferecer ajuda. Então, Emmanuel pergunta para ele, você está contente comigo, com a minha presença? Ele diz, ah, não, com a do Senhor eu estou, não é Tina Heraso? Com a do Senhor eu estou, Emanuel, né? E ele diz, Chico, enquanto os outros estiverem te batendo, eu estarei contigo. Mas no momento em que você estiver batendo, eu já não estarei mais. Olha só, né? Então, mesmo aqueles espíritos que vêm em missão, com uma trajetória de autoconhecimento, de evolução, enfrentam diversos julgamentos e críticas. Imagine se nós não vamos enfrentar também, né? Aí a gente tem que ter, fazer como o Chico ter Jesus por modelo, porque ele buscou sempre a Jesus. E Jesus é aquele que não via o rótulo, a aparência. Buscava entender o processo. Todos nós temos o nosso tempo de despertar. Porém, o tempo todo nós estamos analisando a vida, as circunstâncias, não é? Então vejam, o tempo todo eu estou discernindo, medindo se algo é bom ou não é bom, comigo mesmo ou com o próximo, não é, Leonor? E será que isso é julgamento? Será que isso é ruim? E aí nós vamos lembrar no próprio Evangelho, Segundo o Espiritismo, né? a gente tem capítulo 10, amigos queridos. Uma pergunta que vai dizer assim, ninguém sendo perfeito. Seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Então ele diz assim, não, de forma nenhuma. Nós estamos aqui para nos ajudar reciprocamente. Porém há diferença na nossa forma de proceder, na nossa intenção. Porque às vezes nós focamos no negativo para censurar. Nós diminuímos o outro almejando crescer. Quando na verdade nós estamos nos afastando mais e mais do crescimento espiritual, né? Então ele fala aqui, há uma grande diferença. E a gente precisa então perceber quando nós estamos realmente analisando o que é bom e o que não é bom. Porque o bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal, está lá no livro dos Espíritos. E o que é então o bem e o mal? O bem é tudo aquilo que está condizente com as leis divinas que estão escritas em nossa consciência. Então, o bem é sempre o bem. Nós aqui estamos aprendendo a discernir o bem do mal. Essa verdade é absoluta a nossa é relativa. Por isso, aquele que é indulgente. Não exerce julgamentos finalísticos. É isso e ponto final. Ele busca entender a situação. Gerar conexões. Então vamos para a receitinha de Emmanuel. O que, que Emmanuel nos traz de receitinha nessa mensagem de hoje? Depois que ele nos posiciona, nos abre os olhos. Né? Ele diz assim. Para fazer o bem, nós precisamos de responsabilidade. Disciplina e firmeza. Para isso, nós precisamos de indulgência. Até que se torne natural. Às vezes a gente acha que ser indulgente é ser passivo, conivente, quando na verdade não. O indulgente é ativo, ele se esforça ou já se esforçou muito, de tal forma que isso é natural na sua vida. Para entender seu mundo interior e o mundo ao seu redor. Para entender o valor do tempo, da misericórdia e do perdão. E eu queria terminar essa minha fala, então, amigos, que já está chegando aí no finalzinho. É bem curtinho, né? Mas eu gosto disso, porque fica conosco, né? Então, se essa é a trajetória de evolução espiritual, vamos lembrar que a indulgência é fraterna. Gera conexão, inclusão. E isso é lindo, porque é amor. Fraternidade é ver-se como irmãos. Como irmãs É ponte de entendimento de tal forma que se alguém está numa crise e vai fazer atendimento fraterno no centro espírita, vocês são atendentes fraternos? Qual que é o nosso primeiro passo? Gerar conexão. Gerar conexão compreender, compreender o outro no seu momento de vida, no seu posicionamento, se nós não fizermos isso, não há conexão, não há diálogo, há afastamento, bloqueio, quando alguém está lá no pedestal e outro não tem conexão, nós ficamos no mesmo nível, porque somos pequeninos, todos nós estamos aprendendo diante da vida, então, o primeiro passo para que a gente possa conversar, e aí a gente lembra que vocês tiveram no capítulo anterior sobre a fala. Que lindo, né? O capítulo anterior. E a gente vai lembrar que, por exemplo, na comunicação não violenta, que também trabalha bastante com comunicação não violenta, né? Qual que é o primeiro processo? Gerar conexão. Quais são os quatro passos da comunicação não violenta? Fato... Como eu me sinto, o que necessito, pedido específico. O fato não é julgamento. Então, por exemplo, se alguém fez uma postagem, um comentário na minha postagem, que me feriu e eu preciso resolver isso, porque indulgência é atitude ativa e não passiva, negligente. Então eu vou resolver isso com a pessoa, para que a gente possa continuar juntas. Quando há julgamento, não. Eu só julgo, ou só bloqueio cada um para o seu canto. Mas não, eu quero gerar conexão. Então, o que, que eu faço? Fato. Fato não é assim, olha, você foi muito inconveniente na minha mensagem. Quem te deu permissão para você escrever nos comentários aquilo? Isso é julgamento. Agora, quando eu mostro o fato, eu digo, olha, fulano, você fez o um comentário X na minha postagem Y. Isso é fato. Ninguém vai dizer que não foi, porque é o que está ali. Fato. Sem julgamento. Aí eu me digo como eu me sinto. Eu me exponho. E aí eu digo assim, ó, eu fiquei ferida. Eu fiquei, me senti né, aturdida. Eu não compreendi o que você quis dizer. Né? Eu senti muita raiva na hora, agora já estou mais calma. <risos> né? Como eu me sinto. Depois... O que eu necessito? Eu estou aqui fazendo contato para que eu possa entender e que a gente continue amigos, conversando juntos. E aí, pedido específico. Você pode, quando você vê uma mensagem minha, uma postagem minha que você não concorda, você pode me procurar no privado? Olha só, não é? Muda tudo. Gera conexão, entendimento. Amigos. Um mundo onde nós não nos ouvimos é muito assustador. Um mundo onde a gente só se fundamenta na nossa própria opinião pessoal, sem empatia. É muito triste. Sozinhos nós estamos enfraquecidos, então vamos gerar conexão. E para isso, a indulgência é o primeiro passo. Muito bom estar com vocês aqui hoje, buscando Emmanuel. <risos>
1: Obrigada, Elaine. Vamos começar, então, as considerações com a nossa querida Rose Pérez, diretamente da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Rose, querida amiga, suas considerações?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, Eliane, te felicito maravilhoso, você não só nos mostrou assim com clareza, né, toda esta lição, todos os parágrafos, você foi tão clara e ao mesmo tempo conversou com a gente e nos fez pensar, né, a mim mesmo, uh, eu comecei a refletir, enquanto você falava, eu refleti sobre meu comportamento, Daí eu pensei assim, nossa, eu tenho, já estou na, na segunda década após meio século, né? E desta segunda década, eu já passei, <risos> já passei a metade dessa década. E daí eu fiquei refletindo, nossa, a minha vida foi assim, foi assim, meu comportamento foi tal, quanta Coisa que eu fiz, claro que mediante agora os estudos, eu vejo a vida de uma outra forma, e também perdoa o meu comportamento, eu fiz coisas que, né, muitas vezes, pela, pela sociedade, ou pelo uh, o ambiente, de, no lar mesmo, no ambiente de família, Uh, me foi introduzido e eu não refleti e agi de maneira... Mas tudo bem, passou. Eu ainda estou com tempo, eu espero ter muito mais oportunidade para fazer essa minha reforma que já está sendo feita lentamente, está ainda, confesso que está indo a passos de tartaruga. Tá bem? Então, assim, ó, é... A minha maneira de, de viver hoje né, é, é, uma, é uma lição, é como uma, eu estou hoje como uma formiguinha andando, crescendo lentamente e sem problemas com o meu passado, sem problemas com o que eu fiz. Aliás, o que eu já fiz são lições também eu aprendo e eu, se tiver que passar, adiante eu passo. muitíssimo obrigada muito obrigada mesmo, amei a mim participar, obrigada ao Eluís, é obrigada a todos beijos e abraços
2: São os companheiros amigos irmãos que vivem alegres pensando no bem
1: Diretamente da Oceania, ele que está em prisma na Austrália, o nosso comentarista filósofo Paulo Araújo. Para ele, agora são 21 horas e 35 minutos. Portanto, boa noite, meu amigo Paulo Araújo.
5: Bom dia, Luís. Bom dia a todos os amigos aí da telinha. Bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. E Elane, mais uma vez, né? ela nos encheu o coração aí e trouxe essa lição assim, com tanta facilidade, né? Ela parecia que estava nadando no rio assim e a correnteza estava levando, né? Então, e mostrando que tem tantas alternativas, né? E a gente fica perguntando. E por que que a gente faz diferente, né? A gente estamos nadando contra a maré, né? E a gente fica se perguntando por que isso, né? E a gente sabe que a ignorância ela faz parte da nossa jornada, né? Então muitas vezes a gente, como o Elano colocou, aquela pessoa que tem dificuldades ainda de saúde, né? Todos ficam: por que, que o está fazendo isso? Aí você, como uma pessoa que conhece, aí diz, olha, como é que você fica julgando se você não sabe o que está que acontecendo, né? E aí eu lembro de Val Pereira Franco, disse que não existe doenças, existem doentes. Então estamos todos nós doentes. Então você pode incluir naquele seu grupo a todos nós, né? E então, na hora que a gente faz isso, fica mais leve, né? Então gente diz, "Poxa, eu, eu tinha um problema antes, mas eu consegui me recuperar e consegui ver a vida de forma diferente." E sabe, Alane, às vezes, quando a gente começa, muitas vezes eu falar de mim, ninguém vai prestar atenção. Aí ninguém joga, tem um ditado, ninguém joga uma pedra numa manga verde, né Luiz. Só joga se ela tiver madura, né? Então muitas vezes aquelas pessoas entram no campo da crítica. Até para dizer, olha, eu existo também, e eu quero falar. Então, para ver se são ouvidas, né? Então, a gente tem que verificar que a boca fala o que está cheio o coração, né? Então, na verdade, elas estão falando, como você disse, quando Pedro fala de Paulo, passamos a conhecer mais sobre Pedro do que sobre Paulo, né? Então, é uma forma que temos, eu acho que a psicologia explica isso muito bem, é uma forma da a gente sabafar, né? A gente procura chamar a atenção. É aquela criança que derrama alguma coisa na sala para ver se a mãe presta atenção a ela, né? Senão ia deixar ela ali sozinha o dia inteiro, né? Ela e você falou que a respeito desse posicionamento né, imaturo. É verdade. Já que somos espíritos imperfeitos, e essa nossa imperfeição está... Na nossa opinião, na nossa fala, no nosso pensar, né? em todas as nossas atitudes. Então, que precisamos ter uma leveza, né? não condenar o nosso passado, porque se a gente tirar o nosso passado, eu tiro, eu começo tudo de novo, né? porque eu sou o resultado do meu passado. Eu sou o Paulo, eu sou o resultado do meu passado. Então, é aquela pedra que sustenta a casa. Se você tirar, você quer fazer a reforma da casa, mas ninguém mexe na pedra lá, né? Aquela pedra angular foi onde todos nós fomos formados. Né? Então, minha amiga, foi muito bom lhe ouvir e que você continue fazendo esse seu trabalho, que você envolve a todos, né? A audiência, a todos nós, e você consegue em poucos minutos, você faz aqui a multiplicação do tempo, né? Não é, Luiz? Tivemos a multiplicação dos pães dos peixes, e ela consegue multiplicar o tempo, colocando tudo no seu devido lugar. Né? Muito obrigado. E quanto a nós, vamos que vamos, né? Temos muito a caminhar, né? Exercício, né? precisamos exército a nossa alma. Claro,
1: é. claro. É. E agora, continuando com os amigos, vamos ouvir o nosso representante aí, homem que Entende da Bíblia, Hélio Tinoco.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite aos companheiros internautas. Elaine, muito obrigado, muito boas colocações. A é, nossa companheira Rose falou que você foi clara, eu também vou dizer que você foi clara e também foi coerente muito coerente, e eu fiquei imaginando, pensando comigo aqui, né? O nosso tempo para fazer o um comentário é curto, e eu fiquei imaginando que todo esse conhecimento vem de Jesus. Quando ele começa a nos apresentar a sua doutrina, ele a introduz no grande sermão da montanha com as bem-aventuranças, e lá ele diz que bem-aventurados ou felizes os que forem misericordiosos porque alcançarão a misericórdia. Durante algum tempo nós não compreendimos essa fala de Jesus, não tínhamos condições morais e nem intelectuais de entender tal tamanho desafio para aquele momento, mas vem a. se desdobrando os ensinos teológicos, chegamos no Espiritismo, e vem o capítulo 10, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nas comunicações, nas instruções dos Espíritos, quatro grandes nomes vão apresentar seus comentários: José, Espírito Protetor, é, Frei Bispo de Nerves, João que é bispo de Bordeaux, e São Luís, que é o Espírito Protetor da Sociedade de presença dos Espíritos. Não é um gestor dos Espíritos qualquer, é algo de poderoso, imenso. E todos eles nos recomendando a julgar a nós mesmos. Mas qual é a diferença do texto que Emmanuel escolheu? Emmanuel escolhe João, João, bispo de Bordeaux, porque ele diz assim, sede doentes com as faltas alheias, quaisquer que sejam elas. Os outros não dizem isso. Dizem para ser indulgente, para sermos mais indulgentes com os outros, não com a gente, mas ele acrescenta quaisquer que sejam as faltas. Meus irmãos, não vale a pena. Não vale a pena não fazer o exercício de ser indulgente. De me colocar no lugar do outro, de compreender que os outros cometem equívocos, nós cometemos também. E se nós quisermos dirimir os conflitos, Emmanuel, no texto apresentado pela Elane, ele vai dizer que a indulgência tem quatro vantagens. Falar no texto que o Pedro deve voltar depois, pegar o livro, reler, para sedimentar o conhecimento, para transformar para a gente o conhecimento, para transportar para a gente. Então vai dizer que na indulgência, a gente renova o modo de pensar do outro. Então eu me coloco no lugar dele, eu crio empatia, eu faço a conexão e eu consigo, numa linha horizontal, influenciá-lo positivamente. Também na indulgência, ele consegue clarear-lhe o raciocínio, então, às vezes, esse bloqueio está por conta da manutenção do atrito. Terceiro, que ele ampara a infantilidade. Ele entende, ele compreende que está sendo infantil. Quantas vezes nós fazemos assim? Falamos dos outros, não, da gente mesmo. Quantas vezes infantis, é, pouco amadurecidos emocionalmente. E, por fim, ele fala que quando eu ajo com indulgência, eu consigo oferecer o apoio e o meu apoio é aceito. Interessante, né? Então, você vê, só vemos vantagens com relação à prática da indulgência. E aí, para concluir os meus comentários, a fala que a Elaine colocou lá, né? Toda opinião retrata, primeiro, o opinador. Qual é o exercício? Qual é? Emmanuel vem, esclarece. Elaine vem, esclarece. Mas vamos o que eu faço com isso tudo. Entro por um ouvido e saio pelo outro. Ou eu vou fazer um exercício para reter? Reter alguma coisa que seja, um percentual que seja, o menor que possa ser. Eu tenho certeza absoluta que vai nos favorecer profundamente em nossa caminhada. Então, o julgamento mais positivo, o único talvez, o único talvez positivo, julgar a si mesmo. E não se censurar quando encontrar defeitos, quando encontrar fraquezas. Compreender que somos imperfeitos. Ser imperfeito não significa Ser inferior mas trabalhar incessantemente. Vou concluir com o comentário de Kardec, característica do verdadeiro âmbito de bem, capítulo 17, item 3, Evangelho Segundo o Espiritismo, também nos comentários da questão 118. O verdadeiro âmbito de bem é aquele que estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente combatê-las. Todos os esforços emprega, para poder dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. A gente está começando o ano ainda, né? ainda é a primeira sexta-feira do ano, quem sabe a gente não traz como lema para esse ano 2023. Tentar hoje ser melhor do que fomos ontem. Obrigado, Elaine, muita paz a todos aí. Domingo estamos juntos, né, Luiz? Lá na Sociedade Guarapalhante dos Espíritos. Estamos tá juntos.
1: Olá, convido você para o nosso primeiro Congresso Espírita do Café com o Evangelho Mundial. Será o um Encontro dos Amigos do Café, dia 20 e 21 de maio de 2023, no SESC de Guarapari. As inscrições poderão ser feitas no telefone abaixo, no WhatsApp abaixo. Então, participa conosco. Um abraço.
2: Eu também estarei lá com todos vocês.
6: Eu também vou estar presente. Eu estarei lá. E o Leandro também. Não faltem.
4: Eu também estarei com vocês no primeiro congresso do Café com Evangelho.
2: Eu também estarei lá. Eu também estarei nesse congresso e esperando por você para te dar aquele abraço apertado. E até lá! Beijo! Amigo, agora que eu te conheci Vou certamente ser mais feliz
1: Diretamente de Santarém, é Portugal, não é o Brasil O nosso representante do Café com é Evangelho Mundial na Europa Francisco Antônio Cebola Mogas.
0: O Bom, pai
6: dia. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, caras irmãs e irmãos. irmãos. Uh, já, se foi, já foi aqui quase tudo dito, mas uh, falou-se que na clareza, clara, a Helene foi clara, coerente, e agora eu acrescento, concisa. Ora, clara, coerente e concisa, ela só pode ser um espírito elevado, porque o os espíritos elevados são aqueles que conseguem dizer muita coisa em pouco tempo, em poucas palavras e a Elaine foi realmente fabulosa. Eu tenho aqui, tenho aqui tudo isto escrito, não dá para falar, mas, uh, mas eu vou aqui uh, partilhar uma coisa com todos vós. Uh, eu estou a ver uma série no Netflix que é Manifesto, o Mistério do Voo 828. Eu acho que é extraordinário, porque até parece que, 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 que a série é espírita. Parece. Fala na conexão de todos, que todos estamos conectados. E há uma, uma, uma situação, penso que eu, é no terceiro episódio, em que um, é, a jovem de 15 anos é, vai, rouba, rouba uma coisa numa loja e o pai, chama, o pai é chamado. E durante o trajeto, depois de sair da loja com a filha e até chegar a casa, nunca houve uma palavra do pai a julgá-la, nunca e no final em casa ele pergunta Volte, vais voltar a roubar filha uma, só através de uma pergunta, vais voltar a roubar ele foi responsável foi disciplinador e foi ter firmeza naquilo que disse ele foi a tal indulgência ativa, como a Helena aí falou, realmente é uma lição extraordinária Extraordinariamente, nunca houve um momento de, de, de reprovação, de julgamento, foi sempre uh, indulgente, mas de uma forma responsável, de uma forma ativa, e fizeste-me lembrar isto. Eu aconselho a todos, eu estou ainda a ver, eu já vi o quinto ou sexto episódio, mas se conseguirem ver, realmente vale a pena, porque não tem nada a ver com o Espiritismo, mas fala em mediunidade, fala... Em, 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 na conexão no, no quanto, quanto nós estamos, estamos todos que ser realmente ligados uns com os outros uh, e o quanto temos que ser realmente indulgentes e praticar o amor. E para terminar este meu comentário na luz da indulgência ampara quem no desespero permanece, ilumina-o com toda a tua paciência pois quem quer que seja o teu apoio merece Helene diz que a indulgência é a virtude que compõe o amor nesta jornada terrena, é a valência para evoluirmos sem a sombra do rancor. É isso. Evoluirmos sem qualquer rancor, evoluirmos sem qualquer, enfim, sentimento menos nobre. Obrigado, Elaine. No final, não saias, ficas aqui para eu ainda ter uma conversa particular contigo. <risos> Marcar a tua próxima participação no Café com o Evangelho, claro. Bem-haja a todos e, Luísa, claro, claro. vou passar a bola para ti.
1: Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão, ao Senhor Jesus amar. Ah. <risos> o dia vai virar mais ainda, né, Silvia? Silvia de é Preta, suas
6: considerações? <risos>
2: Ah, muito gostoso essa sexta-feira aqui no Rio, tá chovendo, tá friozinho, e aí a gente percebe, né, que a Elaine, ela capta perfeitamente a alma do café com o Evangelho. Ela vai falando e ela vai citando os nomes, é como se realmente a gente estivesse fazendo o Evangelho no lar, numa grande mesa, né? E a gente se sente todos aí pertencentes, todos participando, e, e a Elaine trouxe muito tempo, né, muitas reflexões para que a gente possa pensar todos os dias, né? E para mim, uma das principais foi que indulgência requer exercício. Aí Não tem ainda vibrando em nós espontaneamente, né? E no evangelho, a gente já tem também a dica, né, que precisamos ser severos conosco mesmo, com os outros indulgentes. Porque a gente também precisa da indulgência alheia, né? E eu fiquei lembrando muito da frase de Madre Tereza, né? Se você julga as pessoas, você não tem tempo para amá-las. E a gente se afasta. O julgamento, ele afasta, ele corrompe as relações, ele destrói. Né? Ao, ao passo que a gente não quer mais isso. A gente quer agregar, a gente quer estar todo mundo junto, a gente quer conviver bem, não é? E, e aí para fechar meu comentário Eu vou fechar com um trechinho de uma música Que eu gosto muito da Vanessa da Mata Que é Gente Feliz E ela tem uma estrofe que ela canta assim, né Gente feliz não se incomoda com os outros Cada um tem sua maneira de existir Se cuide para não ficar amargurado Não seja o tipo que reclama e fica sentado E a, a Elaine trouxe isso, né que a indulgência ela é ativa, porque requer essa prática, requer essa disciplina, requer esse cuidado. Então, muito obrigada, Elaine. Volte mais vezes e vamos ser felizes, né? Porque gente feliz não se incomoda com os outros. Um beijo. Amigo é coisa para se guardar. Debaixo de sete chaves,
1: dentro do coração, né? Assim falava a canção. Elaine, eu, eu também, eu acho que ela tem uma voz doce, né? E vai conduzindo como se fosse um bate-papo, mas com a profundidade que a lição necessita. Lembrando, né, que a, a proposta espírita é a, tem a máxima, fora da caridade não há salvação. E quando é, é perguntado aos bons Espíritos, aos Espíritos superiores, qual é o significado da palavra caridade? E aí aparece lá benevolência né e indulgência. E a lição de Emmanuel foi extremamente didática, né? E foi mostrando no dia a dia para nós o que, que é a indulgência. O companheiro desenvolveu lá no campo da política. Você tem tudo para criticá-lo. Ele errou, você quer que ele melhore? Então seja indulgente. Não, não engrosse a fileira daqueles que vão é, condená-lo. O outro ganhou o dinheiro de maneira desonesta. Ele vai citando exemplos práticos, né? O que é muito, muito lindo. Esse livro da esperança é realmente um livro da esperança. Tem a mensagem fantástica. E a Elane pegou isso e esbiçou ainda mais para nós, o que foi de muita alegria. Então, como disse o o novo, né? Sejamos rigorosos conosco. O Chico Xavier dizia assim, a frase dele diz assim, sejamos autoritários conosco mesmos e democráticos no trato com o outro. <risos> Achei sensacional isso. Sejamos, sejamos autoritários conosco, rigorosos, né? e com o outro sejamos democráticos. A gente perceber por que o que um outro... né? Na clínica a gente vê, é, a pessoa vai falar da infância, e aí ela vai dizer... Ah, Luísio, minha mãe fez isso, gritou comigo, me maltratou, ou então me abandonou. Aí ela fala, é importante que ela coloque isso para fora, que ela sinta, que ela descubra por que ela tem determinados sentimentos, que esse passado está muito vivo. E depois que ela desabafa, aí a gente pergunta, e aí, e a sua mãe? Qual é a história dela? É, mamãe sofreu muito com vovó, com vovô. Então, sua mãe reproduziu aquilo que ela achava que estava certo. Provavelmente, hoje, ela já mudou de ideia. Então, é esse olhar de tentar entender o outro. Tentar criar conexão, como diz o Chico Móveis. Elane, querida amiga, seja sempre bem-vinda. Suas considerações finais?
2: Queridos,
3: eu estava pensando aqui, toda opinião retratou opinador, então todas as falas de vocês estão retratando a vocês, o carinho dos amigos ali no chat também. A gente diz assim que quando a gente recebe uma crítica ou um elogio, a gente está vendo o outro. É a bondade ou é aquilo que está no coração do outro, o conflito dele que está se exteriorizando? Né? Então, há muita bondade de vocês expressa nesse comentário, né? de cada um de vocês aí. Eu fiquei prestando atenção aqui na Rosa, trazendo uma conexão. Ela gerou conexão já no início da fala conosco. O Paulo trouxe luz, falou da maturidade da nossa caminhada. Né? O Hélio multiplicou o tempo também. <risos> né? O Francisco, querido, sempre aprendendo. E você trouxe uma coisa muito especial. Você falou assim: ao invés da gente já apontar. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Parece que ficou. Ah, tudo bem. Ao invés da gente apontar, perguntar. A pergunta é ótima. Antes de eu dizer algo para o outro, eu afirmar, eu pergunto. Que lindo. A Silvia falou do pertencimento. Essa voz linda, né? Que a gente ouviu aí várias vezes hoje. E agora, viu, Luiz? E você fecha aí para nós com essa necessidade de falarmos. Então, se tá difícil, queridos, para nós mudarmos a nossa conduta, pede ajuda para os teus familiares. Olha, quando estiver agindo assim, conversa comigo. Mostra para mim, né? Poxa, mãe, você falou aquilo de novo que me fere, né? Porque o outro vai nos ajudar também. Passo a passo nós vamos nos melhorando. Se é um propósito, Aí a Silvia falou do treino, queridos, vamos desligar essa, esse notebook, essa telinha, esse celular daqui a pouquinho. E sabe quem tá nos esperando lá? A irmã Rodina. E ela faz apagar tudo que a gente conversou aqui, então não abrace a rotina, não. Fica com a disciplina para que um dia tudo isso flua natural na nossa vida, né? O treino de hoje é indulgência. <risos> Obrigada de coração.
1: Obrigado, querida. E hoje estamos de volta com o estúdio do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é, no Brasil, bem, tem uma, né? Nove horas da noite, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em espanhol. Coordenação: João Melo. E amanhã? Amanhã, quem estará conosco é o nosso Vandermontesse. A lição 28, ele vai falar da psicologia da caridade. Caramba, irmã, agora foi aí, psicologia da caridade. Portanto, meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. <Susurra>